0: כילדה גדלתי בעיר חולון, עיר סמוכה למזבלה. זה בלילה היה לספוג את הריחות, לפעמים ריחות של זבל, ריחות של שרפות. ובשבילי פעם ראשונה לעלות להר חירייה, וזה היה כמו לחצות את נהר הסמבטיון. אני תוהה מה ההורים שלי שהיו אומרים לי השכם והערב, כשהחדר שלי היה הפוך, תסדרי כבר את החירייה שלך. ורצו שאני אהיה רופאה או עורכת דין, וחשבו שאני סופר מוכשרת ונועדתי לגדולות, מה הם היו אומרים אם הייתי אומרת להם שכשאני אהיה גדולה אני רוצה לעבוד במזבלה הזאת, באתר חיריה? הם הרי היו מזדעזעים, אם לא משתווצים.
1: דוקטור ריבה ולטמן, מנהלת המרכז לחינוך סביבתי בפארק המחזור חיריה.
0: את חיי הבוגרים התחלתי באוניברסיטה העברית, עשיתי תואר ראשון ושני בתחומי הכימיה, ביוכימיה, ביולוגיה, ובסיום התארים האלה יצאתי לשוק העבודה. ואחרי שני ניסיונות, נדמה לי, אחד ממש במעבדה כימית, והשני באחד ממפעלי אינטל, הבנתי שאני וחלוק לבן, זה לא. וניגשתי להתייעץ, אחת הנשים שהתייעצתי איתה הייתה המורה שלי בתיכון, שלימדה אותי כימיה, והיא הציעה לי ללכת לעשות תעודת הוראה ולעסוק בחינוך. היא הבטיחה לי שאם אני אעסוק בחינוך, אני גם אחזור לאהוב מדעים. ובעצם שמעתי בקולה, עשיתי תעודת הוראה, והתחלתי ללמד בבתי ספר תיכונים. לימדתי לחמש יחידות כימיה, ביולוגיה, ואחרי כמה שנים נכנס למערכת החינוך תחום ידע חדש. שנקרא מדעי הסביבה, והתחלתי ללמד את הדיסציפלינה הזאתי, את המקצוע הזה. התאהבתי בו. ואחרי כמה שנים, אחרי עשור שנים בהוראה, זכיתי במכרז בעיריית רמת גן, להיות אחראית על כל הפעולות של החינוך הסביבתי, ובתחילת שנות האלפיים חירי הסתמנה כסיפור הסביבתי החם ביותר, או לפחות... מסתמן כהצלחה או משהו שריתק אליו את הציבור. וכל הווייב שהיה סביב הדבר הזה כבש אותי, ובאמת הובלתי הרבה שיתופי פעולה ופרויקטים חינוכיים וחיבורים לסיפור הזה של חירייה. ואחרי עשר שנים עברתי לעבוד בחירייה.
1: אז דוקטור, כמו שההורים רצו, נעשית בסוף, ונגיע לזה בשלב מאוחר יותר של השיחה. אבל עוד קודם לכן, חצית את נהר הסמבטיון. העפלת לראש ההר, עכשיו תספרי לנו מה קורה שם. הרי מי שלא היה בחירייה, אין לו מושג מה קורה שם כיום.
0: אז אתר חירייה, שהוא בשמו המלא פארק המחזור חירייה, משרת מטרופולין שבו חיים שני מיליון תושבים, ב-33 רשויות שמשתמשות בשירותים שלנו. אם תושב בגוש דן בממוצע מייצר שני קילו אשפה ביום, אז תעשה חשבון ותקבל שאנחנו קולטים בסביבות 4,000 טון ביום. זו כמות עצומה. אם פיל שוקל חמישה טון, בין שלושה לחמישה טון, אז תחשוב שזה עדר של אלף פילים שמגיע כל יום לחירייה.
1: וזו רק הפסולת של גוש דן.
0: וזה רק גוש דן. בעצם חירייה היא תחנת מעבר. מה זה אומר תחנת המעבר? הפסולת עוברת בטיפול ראשוני. שמכין אותה לשלב הבא שלה. מגנטים, ממיינים התחות. סוג אחר של מכשיר, מפריד את הפסולת האורגנית, גלאים אופטיים, מפרידים פלסטיק לסוגיו, ובסופו של דבר הפסולת לאחר המיון יוצאת לשלושה כיוונים, או למתקני מחזור, או למפעל נשר, שלוקח את הפסולת היבשה בעיקר ומשתמש בה כתחליף אנרגיה, RDF, שזה בעצם ראשי תיבות של Refuse Derived Fuel, דלק מבוסס פסולת, הצליח להחליף 20% מצריכת האנרגיה במפעל נשר. והשאר עובר להטמנה, אין מה לעשות. הפסולת שלנו מורכבת עדיין מהרבה מוצרים שלא ניתן לעשות איתם שום דבר אחרי ההשלכה, ועדיין יש הטמנה. אה, ובלב הקמפוס הזה של המתקנים אה, נמצא מרכז לחינוך סביבתי, כלומר אה, לצד המשאיות שנכנסות. נכנסים גם כל יום בערך שישה, שבעה, שמונה, אפילו עשרה אוטובוסים של תלמידים, של סטודנטים, של חיילים, של גמלאים, של משפחות, לבוא ולחוות את החוויה הזאת של חירייה. אין עוד מקום כזה בעולם שמארח קהל רחב בתוך אתר התשתיות. המבקרים שלנו גם נכנסים לתוך מתקני האשפה. המחיצות נופלות.
1: ולשיטתכם, החשיבות של ההסברה שנעשית בחירייה היא הרבה מעבר לתחום הפסולת. מדובר פה בעצם במשהו שהוא הרבה יותר גדול.
0: אני הרבה פעמים אומרת שפסולת היא אולי לא הסוגיה הכי בוערת היום במשבר הסביבתי. יש נושא אחד מאוד אקוטי ומדובר, וזה בעצם שינוי האקלים, האקלים שמשתנה לנו. ומה שאני אומרת זה ש... נניח שפסולת, הטיפול בפסולת תורם רק אחוזים בודדים לפליטת גזי חממה. כל השאר, כל 90 וכמה אחוזים האחרים, נובעים מאופן הצריכה שלנו, איך אנחנו מתנהגים ואיך אנחנו צורכים. איך אנחנו צורכים בגדים, איך אנחנו צורכים אוכל, איך אנחנו צורכים אנרגיה או מים, והזמינות הזאת והשפע שיש לנו היום, וזה שאני לא צריכה ללכת לצוד איזה עוף, או לצוד איזה בעל חיים ולשמר אותו, ויש לי את הכל בסופר, ויש וה... שפע כל עונות השנה, הוא קצת מתעתע, הוא נותן לי את האשליה שאני גם יכולה לצרוך ללא הפסקה, וללא גבולות, ובצורה לא מרוסנת. וזה בעצם משבר האקלים, שאנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להיות חזירים. אנחנו כבר מזמן התחלנו לחיות על חשבון הדורות הבאים, או על חשבון אנשים אחרים שחיים במקומות מוחלשים יותר. וזה קורה על ידי חיבור לנושא הפסולת. בסופו של דבר, את הפסולת אנחנו רואים, ובחיריה רואים ומרגישים אותה פי כמה וכמה, וזה המקום בסופו של דבר שזורע את הזרע המשמעותי מבחינת התהליך שכל בן אדם צריך לעבור. אני מאמינה שזה עוזר יותר מאשר שמישהו יגיד לך שתכבה את המזגן ותעבור לנסוע באופניים. יש משהו בפסולת ש... מחבר את האנשים למשחק הסביבתי.
1: ואת קוראת בעצם לשנות גם את האסטרטגיה ואת הסיסמאות שמדברים עליהן כשמדברים על שמירה על... על מה בעצם.
0: נכון, נכון מאוד. הרבה שנים אנחנו רואים המון לוגויים, פרסומות של זוג ידיים מחזיקות את כדור הארץ. או איזשהו ידיים שמייצרות לב סביב כדור הארץ, או כל הסיסמאות האלה של בואו נציל את הכדור, בואו נשמור את הכדור. אז לחיצה אחת, תשאלו את יוטיוב, מה יקרה אחרי שבני אדם ייעלמו מכדור הארץ? יש הרבה סרטונים, אבל עוד כמה שיטפונות ועוד כמה אירועים, מכיוון שאנחנו הזזנו הרי את כדור הארץ מהשיווי משקל שלו, אז הוא צפוי לשיטפונות ולאירועי קיצון. נניח שהאנושות תיעלם, כדור הארץ ימשיך אחרינו עוד מיליוני שנה.
1: אז כדור הארץ ישרוד אותנו.
0: ישרוד אותנו, זה אנחנו שלא נשרוד את השינויים האלה. אנחנו נמצאים בקצב שינוי שלא היה כמוהו. בקצב כזה, הדבר הבא שיקרה הוא באמת, אם לא, לא נתעשת, הדבר זה לא יהיה טוב, וכנראה שהאנושות מתעשתת. השאלה אם אנחנו נצליח להחזיר אחורה את המצב, אנחנו כנראה לא נגיע לאותו שיווי משקל שהיינו בו, mm-hmm. אבל לפחות שנצליח להגיע לשיווי משקל שמאפשר לאנושות להתקיים, גם אם בתנאים פחות טובים.
1: ריבה, דיברנו מקודם על השאיפה של ההורים שתהיי רופאה, אז את דוקטור, ובמסגרת עבודת הדוקטורט שלך, את הצגת תזה מעניינת מאוד, שהייתי אומר שמה שעולה ממנה... זה שבין השאר צריך לדעת איך להשקיע כסף בפסולת מבלי לזרוק את הכסף לפח. תסבירי.
0: טוב, אז לפני כמה שנים נכנס לי איזשהו ג'וק לראש, שאני רוצה לעשות איזשהו מחקר די ארוך, אז במקרה הזה, אם זה מחקר ארוך ומעמיק, זה לתואר שלישי, לתואר דוקטור. פניתי לפרופ' אופירה איילון, שהייתה בזמנו ראשת החוג אה, לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה. ובעצם יחד איתה ויחד עם דוקטור ציפי אשת יצאתי לדרך עם שתי מנחות אה, מדהימות שליוו אותי במשך ארבע שנים. אה, כן, להיות אה, דוקטורית לזבל, אבל מה שעניין אותי בעיקר זה שני דברים. אחד זה מה קורה במפגש בין התושב או בין האזרח לפח שלו. מה מניע אדם לעשות את הדבר הנכון שהעירייה או המדינה מבקשת ממנו, ונניח להפריד פסולת. דבר שני, שעניין אותי, זה... אנחנו בעצם מבקשים מהאזרח לעבוד בשבילנו. תכין שיהיה לך בבית כמה פחים, כמה שקיות. תפריד את האוכל לפה ואת הצלחת לשם, ואת הבקבוק לפה ואת הנייר לשם, והאריזה ככה, והזה ככה, ואחר כך אני מבקשת ממנו גם לרדת לפח כמה פעמים עם כמה שקיות וללכת עד הקצה. עובד בשבילנו. אז אם הוא עובד, יש לזה גם ערך כלכלי, ערך של זמן, ערך של נדלן, של מקום. זה חייב גם לייצר, אם הוא עושה את זה, זה חייב לייצר תועלת כלכלית. ואני רק אקצר, מה שאנחנו גילינו זה שבאזורים שבהם גרים הרבה אנשים ביחד, בבניינים רבי קומות, נוצר איזשהו לחץ חברתי. כלומר, אתה פותח את הפח, ואם כולם עושים את זה, אתה תרצה להיראות כמו כולם, כי אתה לא תרצה זה ש... להיות זה שמזהם את הערימה היפה הזאת של האריזות המופרדות. עוד משהו חשוב זה שאי אפשר להשאיר את הבן אדם עם הפח שלו אחרי עשר דקות הסברה, ולצפות שהוא ימשיך להפריד השפעה. לפחות בעשר שנים הבאות. לא יקרה. צריך לתקצב את ההסברה באופן שוטף. ובסופו של דבר, אם עושים את זה נכון, ההשקעה משתלמת. אם עושים את זה לא נכון, אז זה גם מייצר לי עבודה נוספת שעושה האזרח, וגם מייצר לי בסופו של דבר לא... את ההפך מתועלת, מייצר אפילו הפסדים והוצאות מיותרות. חבל.
1: ריבה, לא ניפרד באווירה כזאת. את יושבת בחירייה, מקום שמנקז אליו את כל ההשפעה של גוש דן. ובטח יחד עם השקיות, מתגלגלים לפתחכם גם סיפורים מעניינים, פיקנטים, אנשים שונים. סיפור אחד כזה, לסיום.
0: אחד הסיפורים ה... שאני זוכרת אותו לפחות... קצת בזעזוע, אבל יש בו גם הרבה הומור. זה גבר שנכנס ככה, מתפרץ לתוך המשרדים של חירייה, נכנס למשרד של מנהל התפעול שלנו, ומספר שהוא עבר דירה. ואז ממש לפני הסוף הוא הלך לכספת, לקח שקית שחורה. והוציא את כל הדברים, את הדרכונים, הפספורטים, הצוואות, הכסף, התכשיטים, שם אותם בתוך שקית, עשה קשר, <laughs> אבל המובילים הגדילו ראש, ועברו על כל הבית, ופתאום ראו איזה שקית אחת ורצו לעזור למשפחה לנקות, ואופס, זרקו אותה לזבל, הם לא שמו לב בכל ההתרחשויות. והוא מגיע בהיסטריה, ואנחנו כמובן מנסים לברר מה הכתובת, מתקשרים לאותה עירייה שממנה הוא הגיע, מתברר שהמשאית כבר נכנסה לחיריה ופרקה. במקרה כזה, אין לנו כבר מה לעשות. אפשר היה לעצור אותה אם הוא היה מגיע יותר מהר, אבל נניח לזה רגע, והבחור אומר, אני רוצה להיכנס למקום שהיא פרקה, ולחפש את השקית שלי. המקום שהיא פרקה זה סוג של אמבטיה ענקית, שקולטת אלפי טונות של פסולת, של שני מיליון תושבים. השעה עשר בבוקר היא מלאה, כי זאת השעה שכבר כל המסעיות הגיעו. אז הוא אומר לנו, ת, תנו לי להיכנס לשם, אני יודע, אני יודע לזהות את השקית שלי היא ואת הקשר המיוחד שאני קשרתי אותה, אני יודע לזהות. אז מנהל התפעול שלנו אומר לו, מדליק לו את המצלמות, יש לנו מצלמות במעגל סגור, ומה שהוא רואה זה בעצם בליל של סקיות שחורות, כולן נראות כמו השקיות שלו, כולן קשורות כמו הקשר המיוחד שלו, וכמובן שהמסכן ויתר ואמר, לא, 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 יש גבול למה שאני מוכן לעשות, אפילו בשביל הצוואות והתכשיטים, <laughs> וכנראה שהעדיף ללכת ולשחזר את הכל לבד, אבל...
1: העדיף למחזר את המסמכים. כן. דוקטור איוב ולדמן, מנהלת המרכז לחינוך סביבתי בפארק המחזור חירייה. תודה רבה.
0: תודה, צחי.